0: valentino 2024 a napoli prima tappa negozio perugino piazza borsa politica stadio maradona di napoli sos di Avodi. serve un progetto europei a rischio salute febbre dengue l'epidemia si allarga allerta anche all'aeroporto di capodichino Cronaca San Valentino e Carnevale, la guardia di finanza sequestra 225.000 articoli contraffatti. Iniziamo subito parlando di attualità, San Valentino. Anche quest'anno Napoli è pronta a festeggiare la festa dell'amore. Abbiamo chiesto a un po' di cittadini napoletani se conoscono il significato di San Valentino. Guardiamo insieme il servizio. Io sono Marianne Energe e presenterò l'edizione di oggi. Anche quest'anno Napoli è pronta per la festa che celebra l'amore. Quest'anno la potenza delle immagini capaci di comunicare spesso più delle parole è custodita all'interno dell'edizione speciale di Baci Perugina per questo San Valentino, a partire dalle confezioni ipercolorate fino ai disegni dell'incarto argentato. Andiamo un po' a chiedere ai napoletani se conoscono il significato di questa festa.
1: Penso dipenda dalle persone, cioè nel senso da cosa vogliono rappresentare con la giornata cioè nel senso se semplicemente una persona compra un mazzo di fiori e come posso dire e pensa che sia finita là non funziona così perché San Valentino che la rappresenta la giornata dell'amore però ogni giorno dovresti dimostrare amore alla persona a cui tieni
0: dovrebbe essere San Valentino, è una frase molto fatta però dovrebbe essere San Valentino ogni giorno fondamentalmente invece la maggior parte delle persone si ricorda solo oggi. Certamente deve essere assolutamente un significato perché soltanto per il regalo è squallido quindi eh, è bene che ci siano dei sentimenti perlomeno e poi ho visto molte 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 persone anziane entrare in questo negozio oltre ai giovani quindi la cosa mi conforta. Significa che ci sono ancora i sentimenti.
2: Tantissimi sinchiari auguri a tutti quelli che sono innamorati e a quelli che si innamoreranno anche in seguito. Perché l'amore è sempre stata la cosa più, una delle cose più belle che, che il, il Signore Dio ha creato.
0: C'è ancora qualche significato per me.
2: Dipende.
1: Solo regali, solo materialismo. Solo. Però è divertente lo stesso, insomma.
2: Certamente ha un valore, eh, però diciamo che forse. Eh, si sta perdendo diciamo, il valore reale del si sottovaluta ecco.
0: continuiamo a parlare di attualità questa mattina nella chiesa dell'ascensione a Chiaia c'è stata la celebrazione dei funerali di Vincenzo Maria Siniscalchi insieme a lui si è spento il sole dell'avvocatura andiamo a guardare insieme il servizio Questa mattina alle 11 nella chiesa dell'Ascensione a Chiaia c'è stata la celebrazione dei funerali di Vincenzo Maria Siniscalchi, avvocato penalista fra i più noti in Italia. Fatale un malore durante un convegno dell'Ampia al Cinema Plaza. Siniscalchi, che era fra i relatori, si è sentito male poco prima del suo intervento. Inutili soccorsi. Figura eclettica, dai mille interessi, ha sempre vestito la toga con passione, senza mai dimenticare un'umanità che lo ha reso non solo difensore, ma amico di tanti personaggi della politica e dello spettacolo che hanno avuto necessità di ricorrere a lui. Con Enzo Siniscalchi si è spento il sole dell'avvocatura. Oratore insigne, avvocato sommo. Conferenziere raffinato, intellettuale di rango, cultore di letteratura, sociologia, estetica filmica. Con la sua scomparsa vi è l'esilio definitivo della parola. Con mirabile maestria è stato capace di mantenere in vita nelle sue arringhe il rapporto letteratura ed eloquenza.
2: Una grandissima personalità che ha dato tanto alla nostra città, alla, alla professione forense, al, un grande intellettuale che è stato anche un, ha dato un contributo alla vita politica importantissimo Dice, lascia un vuoto grande quindi adesso l'impegno di tutti è quello di conservare non solo la sua memoria ma raccogliere la sua eredità ed utilizzarla per il bene di Napoli ma sicuramente una grande una grande personalità un grande avvocato un grande uomo di diritto ma al di là di questo una personalità civile di assoluto valore ha svolto un ruolo parlamentare con grande dignità ed efficacia ha esercitato la professione con grande anche generosità sicuramente è stata una delle figure simbolo della società civile del mondo culturale di Napoli e dell'Italia per il valore che aveva un grande giurista intellettuale un uomo di Napoli politico io però lo ricordo soprattutto come giurista perché lui aveva conosciuto mio padre e fino anche mio nonno, io ho avuto modo di vederlo sia quando facevo il magistrato, poi il sindaco, l'ho visto sempre lucido, attento, un uomo della Napoli migliore e poi anche come è finito, cioè parlando di costituzione, di guerra, di diritto, di pace, quindi Napoli lo ricorderà sicuramente nel modo migliore.
0: Ed è arrivata nei nostri studi la velina dell'ultima ora direttamente dal nostro quotidiano online minformo.com. La protesta degli agricoltori, come annunciato, è arrivata in mattinata anche nel capoluogo con notevoli ripercussioni sulla viabilità. Quasi cento i trattori provenienti da tutta la campagna sono arrivati in via Marina, a Napoli, occupando tutta la corsia di marcia scortati dalle forze dell'ordine. I manifestanti hanno programmato una sosta davanti alla mensa dei poveri in via Marina, dove ogni giorno vengono distribuiti i pasti ai bisognosi della città e della provincia. Gli agricoltori hanno donato prodotti della terra raccolti stamattina in campagna. Il corteo è proseguito verso Piazza Municipio e il Lungomare. Parliamo adesso di politica. Il ministro allo sport Andrea Abodi afferma dobbiamo accelerare altrimenti Napoli rischia di non avere gli europei del 2032 riferendosi allo stadio Maradona. Guardiamo insieme tutti i dettagli. Bisogna accelerare, altrimenti Napoli rischia di non avere gli europei del 2032, racconta il ministro per lo sport Andrea Bodi, in riferimento allo stadio Maradona che a oggi non rientra tra le sedi della Kermes calcistica. La UEFA impone dei parametri che oggi il Maradona non rispetta, spiega il presidente del CONI Giovanni Malagò. Per dare una risposta devo avere una domanda, sono in attesa di una proposta della società Calcio Napoli sia tecnica che economica e che rientri nella legge sugli stadi, la posizione del sindaco Gaetano Manfredi. Occasione ghiotta quella di avere a Napoli i tre massimi rappresentanti sulla materia a battezzare gli europei giovanili di scherma che si terranno al Pala Vesuvio. E infatti si è parlato e molto del futuro dell'impianto la sostanza è che tutti aspettano la mossa del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sono gli azzurri che utilizzano la storica struttura dove si sono festeggiati tre scudetti da fuorigrotta passa pure il futuro della società sportiva calcio Napoli A Bodi entra nel dettaglio in maniera chiara il ministro dette tempi ed ha pure tre opzioni su come procedere sul Maradona dove un progetto lo si può Può sempre avere, ma il tema vero è che chi mette i soldi, in gergo tecnico, la fattibilità finanziaria. Noi, dice Abodi, lasciamo libertà di impresa, la traccia che lancia il ministro. Come dire che difficilmente lo Stato metterà soldi per il rifacimento del Maradona. A investire ci deve pensare il club o chi è interessato a quel tipo di investimento. Parola ancora da Bodi, del Maradona abbiamo parlato tante volte, di proprietà del Comune lo utilizza il Napoli, io assisto, il Governo è pronto a dare supporti ma ci vogliono le volontà, secondo me dal Comune ci sono. Il Napoli vuole uno stadio futuribile e bisogna trovare una soluzione e in modo veloce, Tre dei cinque stadi per gli europei già sono stati individuati, si tratta di Roma, Milano e Torino. Per gli altri due bisogna fare presto, altrimenti Napoli rischia nel 2026, bisogna dare il progetto. Il 2026 è domani. Cosa può fare allora concretamente il governo? È stata ulteriormente migliorata, spiega Bodi, la norma che prevede l'assegnazione del diritto di superficie a chi promuove la riqualificazione dello stadio. Se il calcio Napoli, sono convinto che ciò accadrà, farà una proposta, si troverà una soluzione con il comune, ne sono certo. Cosa potrebbe interessare? Restare di più a patrono Aurelio e De Laurentiis? Partiamo dal diritto di superficie. Cosa significa? In maniera molto semplice consiste nell'edificare, nel mantenere una costruzione al di sopra o al di sotto di un fondo di proprietà altrui e di rivendicare la proprietà della costruzione o dell'opera, in base alla legge corrente. De Laurentiis dovrebbe trovare un accordo con il comune su quali suoli edificare il nuovo Maradona. Parliamo adesso di sanità, sono circa 200 tra dirigenti sanitari e docenti universitari, professionisti campani che hanno la possibilità di posticipare a 72 anni l'uscita dal servizio. Guardiamo insieme i dettagli. Sarebbero circa 200, tra dirigenti medici e docenti universitari, secondo le prime stime delle organizzazioni di categoria, i professionisti in campagna che saranno interessati, ove mai la modifica legislativa venisse approvata, alla possibilità di posticipare, fino all'età di 72 anni, l'uscita dal servizio. Maggioranza e governo, dopo averlo accantonato nel 2023, sono ritornati su questo tema, inserendone la discussione nell'ambito del processo di conversione del cosiddetto decreto mille proroghe. Una soluzione questa a lungo osteggiata dai sindacati che hanno sempre lamentato la necessità al contrario di favorire il turnover del personale medico impegnato nei servizi ospedalieri pubblici e di adeguare al rialzo le retribuzioni al fine di rendere più attrattiva una professione che a fronte di un costante numero di iscritti nei percorsi di laurea e di specializzazione finisce poi o in un imbuto o nell'opzione da parte di molti professionisti che scelgono di impegnarsi nel privato anziché nel pubblico. Ieri intanto sono state depositate presso le commissioni affari costituzionali e bilancio della Camera le riformulazioni agli emendamenti del decreto che puntano a mantenere lo scudo penale per i camici bianchi ed estendere l'età pensionabile dei medici a 72 anni su base volontaria. Sul prolungamento in servizio dei medici fino a 72 anni, il testo riformulato dalla maggioranza spiega che questi non potranno mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale. Nelle intenzioni del legislatore, invece, la proroga su tempi di attività punterebbe ad arginare il fenomeno della carenza di sanitari in corsia e fermarne l'esodo. Tuttavia, secondo l'ANAO Assomed, i dirigenti medici e sanitari che potrebbero restare in servizio oltre i 68 anni compiuti sono 1.253. Tutti gli altri interessati alla norma sono docenti universitari. Parliamo adesso di salute, febbre e dengue, la cosiddetta febbre emorragica, l'Italia è preoccupata, i casi aumentano, allertato anche l'aeroporto di Capodichino, andiamo a guardare insieme tutti i dettagli. Allarme e dengue si allarga in Sud America. I contagi continuano ad aumentare. Le autorità italiane predispongono misure al fine di evitare un allargamento a macchia d'olio dei contagi in particolare in Argentina. L'infezione trasmessa dalle zanzare è stata rilevata in oltre la metà delle province del paese. Il Ministero della Sanità ha parlato di 39.544 casi registrati e 29 decessi correlati. Situazione ancora più drammatica in Brasile, dove i casi di dengue hanno superato quota mezzo milione. L'aumento dei contagi preoccupa anche l'Italia, allerta anche a Capodichino. Il Ministero della Salute ha infatti diffuso una circolare rivolta al personale Usma of Sans affinché si vigili sulla disinfezione degli aerei e si valuti l'opportunità di emettere ordinanze per l'effettuazione di interventi straordinari di sorveglianza. La circolare ricorda che il Regolamento Sanitario Internazionale nella parte riguardante le misure specifiche che per malattie e trasmissioni vettoriale prevede che l'area aeroportuale portuale e 400 metri circostanti siano tenuti liberi da fonti di infezione e contaminazione, quindi anche roditori e insetti. Intanto l'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallazzani di Roma fa sapere che il vaccino contro la febbre Dengue è stato ordinato e arriverà a giorni. Normalmente la malattia dà luogo a febbre nell'arco di 5 giorni dalla puntura della zanzara, con temperature anche molto elevate. La febbre è accompagnata da mal di testa, acuti dolori attorno e dietro agli occhi, forti dolori muscolari e alle articolazioni, nausea e vomito, irritazioni della pelle che possono apparire sulla maggior parte del corpo dopo 3 o 4 giorni dall'insorgenza della febbre. I sintomi tipici sono spesso assenti nei bambini. La malattia può svilupparsi sotto forma di febbre emorragica con emorragie gravi di diversi parti del corpo che possono causare veri e propri collassi e in casi rari risultare fatali. Parliamo adesso di cronaca, i finanzieri del comando provinciale di Napoli in occasione di carnevale della festa di San Valentino hanno sequestrato oltre 225.000 articoli contraffatti, andiamo a guardare insieme il servizio. I finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, nell'ambito di controlli a tutela del settore dei beni e dei servizi in vista di carnevale e della festa di San Valentino, hanno sequestrato oltre 225.000 articoli contraffatti e o pericolosi per la salute degli acquirenti. All'esito degli interventi sono stati segnalati complessivamente 22 individui alla locale Camera di Commercio per violazioni ai dettami del Codice del Consumo. Altri 8 sono stati denunciati alle competenti autorità giudiziarie a valo titolo per i reati di frode in commercio e ricettazione. In particolare a Napoli, baschi verdi del gruppo Pronto Impiego, a seguito di un accesso in un esercizio Commerciale nel quartiere di Gian Turco hanno sequestrato oltre 173.000 articoli di San Valentino recanti marchio CE non conforme. Il titolare dell'attività, un cittadino di origini cinesi, è stato denunciato all'autorità giudiziaria. A Portici e Foriodischia, le fiamme gialle del primo gruppo di Napoli hanno controllato 12 esercizi commerciali che esponevano in vendita prodotti falsi e o non conformi agli standard di sicurezza. Al termine dell'attività sono stati sequestrati circa 15.000 articoli tra accessori, addobbi e gadget. A carico di due titolari è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria, mentre altri 5 responsabili sono stati segnalati alla localizzazione. Camera di Commercio. Tra Pompei, Sorrento, Piano di Sorrento e Vicoequenze, oltre 18.000 articoli tra maschere, vestiti, parrucche e accessori vari sono stati inoltre sequestrati dal gruppo di Torre Annunziata nel corso di sette interventi. In questo caso, due soggetti sono stati denunciati all'autorità giudiziaria, mentre altri sette sono stati segnalati in via amministrativa. I militari dei gruppi di Giuliano in Campania, Fratta Maggiore e Nola, all'interno di alcune attività commerciali ubicate nei comuni di Mugnano di Napoli, Sant'Antimo, Pozzuoli, Monte di Procida, Ottaviano e Comiziano, hanno impedito la commercializzazione di circa 18.000 articoli a tema. Dieci responsabili sono stati segnalati alla locale Camera di Commercio, mentre tre soggetti sono stati deferiti all'autorità giudiziaria. Ed era questa l'ultima notizia della prima parte del Tg Minformo News di oggi, io vi aspetto tra un po' dopo una breve pausa pubblicitaria per gli aggiornamenti.
2: La cooperativa sociale Raggio di Sole Onlus lavora da oltre dieci anni nella gestione di asili nido e scuole per l'infanzia.
0: Bentornati in studio, erano queste le notizie di oggi, io vi aspetto domani alla stessa ora e vi invito a non lasciarci dopo la sigla per le informazioni meteo a cura di Trebbi Meteo e quelle cinematografiche a cura di Annika Flash. <musica>
1: Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo nella giornata. di giovedì Il Tempo sull'Italia continuerà ad essere dominato da questo campo anticiclonico che domina la scena sul Mediterraneo occidentale. Infatti avremo condizioni di stabilità che interesseranno tutto il nostro paese, giusto qualche velatura di passaggio. Osservando la grafica successiva della nuvolosità, infatti ci sarà qualche velatura in transito al centro nord che potrà a tratti offuscare il cielo, ma per il resto il contesto sarà stabile e soleggiato. Più nel dettaglio ancora della previsione, notiamo come la giornata sarà le segna del sole praticamente da nord a sud, qualche foschia o banco di nebbia tenderà a insistere in particolare sulle pianure del Veneto, qui con temperature un po' più contenute e un po' di nuvole basse anche sulla riviera Ligure, per il resto i valori termici restano al di sopra delle medie del periodo con punte anche vicine ai 18-19 gradi sul medio-basso, versante tirrenico sulle isole maggiori e lo zero termico che sull'arco alpino supera i 3.000 metri di quota. Nella giornata di venerdì, tempo sull'Italia, sarà dominante. Ancora una volta dall'alta pressione presente sul Mediterraneo e l'Europa sud-occidentale, seppur questa è in qualche modo disturbata dalla presenza di una circolazione instabile proprio sulle Baleari che porterà un incremento della nuvolosità, in particolare sulla Sardegna. Più nei dettagli, osservando proprio la mappa delle nuvole, ci ci saranno frequenti velature in transito al centro nord e una maggiore presenza nuvolosa sull'isola per effetto di questa circolazione leggermente più instabile a ovest del Mediterraneo ma che comunque non porterà grossi cambiamenti sul nostro paese. Infatti osservando il tempo che ci aspetta nell'arco della giornata avremo un contesto per lo più soleggiato su buona parte del nostro paese. Un po' di nuvolosità insisterà sulla Sardegna, sui settori occidentali alpini al più con qualche locale disturbo. Nebbie che insisteranno invece sulle pierone del nord, in particolare lungo il Po con temperature più contenute, mentre altrove i valori termici restano ancora una volta al di sopra delle medie di questo periodo. Ma per maggiori dettagli continuate a seguirci sull'app di Trebi Meteo.
2: Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. In serata, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio sulle coste bel tempo con cieli sereni In montagna bel tempo con cieli sereni
1: Alla Burton Academy, gli sfortunati che non possono raggiungere la propria famiglia a Natale. Il tuo dovere è garantire ai ragazzi assoluta sicurezza e buona salute. E sforzati di sembrare un essere umano. Resteranno bloccati con lui per due settimane. Forza, signori! Dal regista di Paradiso Amaro e Sideways.
0: Facciamocene una ragione. Mi sbirci nella camicetta? No,
1: figurati. Sì. Lei mi farà licenziare. The Old Overs, lezioni di vita. Solo al cinema.
0: Guarda dalla vita Kevin Foneric?
1: Essere campione dei pesi massimi. Carrie, voglio che ti unisca ai tuoi fratelli sul ring. Sì, signore, mi piacerebbe. Zach Efron come Delirium, il toro scatenato. Jeremy Allen White, ed Oscar, The Warrior, al cinema.
0: Anche se dobbiamo separarci, abbiamo un cuore a legarci. Siamo più che re e regine, siamo al centro dell'universo.
1: Il colore viola, dall'8 febbraio al cinema. Porteremo questi bambini in salvo in Gran Bretagna. Il giorno della memoria, io ho iniziato, io devo finire. Rivivi le emozioni di una storia straordinaria. One Life al cinema. Conway
0: Sono un super fan Lei cosa fa?
1: Spionaggio Quello che hai scritto nel tuo libro è reale Lo so
0: portare a termine una missione da sfida
1: Ogni cosa gira intorno a questo Io odio questo gatto Argyle, la superstia.